0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar,
1: uno más del Hospital clínica Bíblica. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre batidos de proteína, vamos a hablar sobre esos mitos y verdades eh, de este producto, ¿verdad?, tan consumido en los últimos años. Para eso tenemos a la licenciada Ivonne Humaña. ella es especialista en nutrición eh, y siempre es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Bueno, buenas tardes, muchas gracias a invitar también por la invitación y eh, vamos a hablar sobre un tema muy interesante.
1: Así es, nada más recordarle a los asistentes que tenemos hoy que pueden ir este, evacuando sus dudas, escribiéndonos preguntas a través de esta plataforma y una vez que Doña Ivonne termine eh, vamos a estar leyendo esas preguntillas, así que ya no les quito más tiempo y, y muchísimas gracias.
0: Bueno, este, este tema en realidad es un tema eh, muy, muy interesante, eh, vamos a hablar sobre un macronutriente y me, me gustó mucho el tema porque, eh, pues como es conocido, ya, ya sabemos que hay mucha gente a nivel de, principalmente de la parte de fitness y ejercicio y, y también un poco en la parte clínica donde el uso de la proteína eh, se da, ¿verdad? Entonces. Eh, vamos a ir hablando sobre este macronutriente y vamos a ir descubriendo la importancia que tiene este, pues en la vida de las personas. Recordemos, eh, para introducir el tema, que existen tres macronutrientes importantes. Eh, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y que están los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas. Eh, cuando hablamos de macronutrientes son los alimentos, por eso se llaman macro, ¿verdad? son los, los eh, nutrientes grandes, los que nosotros comemos todos los días. Eh, los carbohidratos están representados eh, por las harinas, básicamente todo lo que tenga que, que ver este, con la papa, el camote, esos son complejos y los simples que muchas veces son todo lo que es bollería, Podemos pensar también en postres, en eh, repostería, el azúcar, esos son los carbohidratos. Las grasas, pues, ya sabemos eh, que son, por ejemplo, los aceites, las mantequillas y algunas proteínas tienen grasa eh, adentro, ¿verdad? Como, por ejemplo, las carnes rojas que tienen un componente también ahí de, de grasa, el mismo, la misma carne de cerdo, en realidad el pescado también tiene de grasa buena. Entonces, eh, estos son carbohidratos y grasas. Las proteínas, que es lo que vamos a hablar hoy, yo les voy a dar un bagaje inicial de qué son las proteínas, eh, cómo tiene que ser nuestro consumo. Vamos a ir desmenuzando eh, poco a poco qué es la función específica de las proteínas para aterrizar después un poco eh, en el por qué se ha puesto tan de moda también el consumo de estos batidos. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Entonces vamos a hablar de qué son las proteínas. Aquí hay un punto muy importante. Eh, como ya les mencioné, las proteínas son macronutrientes esenciales, eh, de los esenciales verdad que adquirimos a través de los alimentos y cumplen funciones muy importantes para el buen funcionamiento del organismo. Eh, cuando hablamos de las proteínas, también tenemos que eh, saber que nosotros, si ustedes se ponen a pensar, hay mucha gente que podríamos decir que podemos vivir sin los carbohidratos. Nuestro organismo, el carbohidrato, la función principal del carbohidrato es darnos energía. Nuestro organismo tiene la facultad de que si nos falta un poco de energía que provenga de la glucosa, que es como el último... Este, componente del consumo de las proteínas, nosotros podemos producirla. Nosotros tenemos la eh, facultad, nuestro cuerpo de producir eh, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, eh, los, la, la glucosa que ocupamos. Entonces, si pensamos en los carbohidratos, nosotros podríamos vivir sin carbohidratos, ¿verdad? Y de hecho hay muchas eh, tendencias dietéticas que eliminan el consumo de algunos carbohidratos complejos. Eh, si pensamos en las grasas, eh, tenemos reserva de grasa, tal vez este, la grasa no nos da una, eh, una prolongación, digamos, de utilizarla porque es también eh, finita, ¿no? Almacenamos y almacenamos, ¿no? tal vez tenemos una reserva ahí de grasas, hay algunas grasas esenciales que de ahí no la, la jugamos, entonces decimos que nuestra reserva de grasa también nos permite eh, continuar con, con, con la vida. Si hablamos de las proteínas, es otro tema. Las proteínas son estructurales, es lo que nos da este, a nuestro organismo un montón de funciones vitales para la vida. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, muchas veces en, en las tendencias nutricionales la gente está más preocupada por los carbohidratos y las grasas. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos estos, estos elementos o estos macronutrientes al peso. O sea, si nosotros comemos exceso de carbohidratos, exceso de, de, de grasa, vamos a tener la tendencia de que nuestro organismo, el exceso que consumimos lo vamos a acumular. En el caso de las proteínas es diferente. Muchas veces no nos estamos dando cuenta y conforme vamos a ir viendo en la charla, que nosotros muchas veces tenemos un, un consumo, eh, podríamos decir que bajo, o más bien es un consumo que no es el... el adecuado para nuestro organismo, entonces muchas veces vamos a, nuestro organismo va a dejar de hacer algunas cosas porque no tenemos el aporte de proteínas este, que necesitamos en ese momento, importante decirles que también eh, aportan, los alimentos aportan 4 eh, calorías por gramo, al igual que los carbohidratos, ¿verdad?, pero es importante esto, la función de las proteínas no es energética como los carbohidratos, es estructural, es de formación, es de reparación y vamos a ir viendo esto poquito a poco. ¿Cómo están compuestas las proteínas? Esto es muy importante. Eh, las proteínas, es, vamos a tener cadenas que llamamos de péptidos nuestro las proteínas están hechas de cadenitas y esas cadenitas están compuestas de aminoácidos los aminoácidos son la unidad básica de la proteína es decir que cuando nosotros nos comemos un pedazo de pollo la vamos a digerir digerir hasta descomponerla en la partícula más pequeñita que está compuesta la proteína que son aminoácidos que son las unidades como les digo básicas de las proteínas existen 20 aminoácidos de vez en cuando dicen 21, pero digamos que la literatura en general nos dice que tenemos 20 aminoácidos. De esto, nuestro organismo puede fabricar 12, que digamos que están ahí, que si hacen falta, nuestro cuerpo lo produce. Pero hay 8, a estos se le llaman no esenciales. Hay 8 que son importantísimos para la estructura de nuestros eh, órganos, que son los aminoácidos esenciales o indispensables. Estos los debemos adquirir a través de la alimentación. Nuestro organismo no tiene capacidad de fabricarlos. Entonces, vean que tenemos 12 que podemos consumirlos, pero también los podemos fabricar, y 8 que son definitivamente esenciales. ¿Cuáles son estos aminoácidos? Bueno, tienen nombres, ¿verdad? Alanina, asparagina, ácido aspartico, todos esos que están ahí son los no esenciales, sin embargo en estos dos hay dos muy importantes, que son la alanina y la glutamina estos a pesar de que son este, no esenciales nuestro organismo en algunos momentos ocupa que le demos un poquito más y principalmente como yo estoy en la parte clínica pensamos en la parte de hospitalización y de este, adultos mayores o en algunos momentos en los que tenemos algún proceso de enfermedad, entonces esos dos eh, aminoácidos nos ayudan básicamente como en la formación de eh, tejido para repatar, repas, reparar algunos este algunos procesos principalmente de cicatrización de heridas profundas, u úlceras de piel. Entonces, en el área clínica estos dos aminoácidos, a pesar de que no son esenciales son muy importantes en algunos procesos específicos. Ahora sí, los esenciales que son lisina, metionina, dreonina, triptofano, palina, leucina, isoleucina y felina, fenilalanina. Estos eh, ocho aminoácidos, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de eh, sintetizarlos, sino que tenemos que consumirlos específicamente también tenemos tres que son importantes que han estado muy relacionados con la formación básicamente de masa muscular. Entonces, la gente que está muy enfocada en la parte del fitness sabe y conoce que la valina, la leucina y la isoleucina están eh, eh, de venta muchas veces en algunos productos muy específicos. Entonces, esto nos ayudan con la formación de masa muscular. Por ahí está la histidina, que también es un, este, es un aminoácido que en la etapa infantil es muy importante en la parte más de todo el crecimiento del niño. Entonces, estos son los aminoácidos. Es importante que ustedes los conozcan porque, como les digo, estos son los ocho en los que muchas veces hay algunos productos que se centran en estos aminoácidos. Cuando las recomendaciones nutricionales hablan de aportar al organismo las proteínas, en realidad, básicamente, es, nos estamos refiriendo a los aminoácidos esenciales. Este, ¿Por qué? Porque tienen muchas funciones muy, muy importantes en nuestro organismo. Los anim, amino, aminoácidos esenciales se encuentran en diferentes proporciones en distintos ali, alimentos. Básicamente, los alimentos que proveen aminoácidos son los de origen, este animal, sin embargo hay algunos vegetales que también nos pueden aportar, algunos de ellos la proteína como vamos a ver vegetal es un poco más incompleta, pero digamos que el, todos los alimentos de origen animal, eh, el pollo, el pescado, los mariscos, la carne, el huevo, este, van a tener una composición completa de los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando nosotros consumimos estas proteínas, vamos a estar consumiendo todos los aminoácidos esenciales este, y el aporte va a ser completo para asegurar un aporte correcto de los ocho aminoácidos esenciales. Eso es súper importante, llevar una dieta equilibrada que incluya carne, pescado, huevos, leguminosas. Y por ahí hay muchos estudios que lo que nos dicen es que nosotros tenemos que hacer siempre una mezcla este, eh, muy diversa de consumo de diferentes fuentes de proteína para tener siempre también eh, disponible estos aminoácidos en diferentes cantidades para que nuestro organismo funcione de forma correcta. Los aminoácidos entonces, eh, como les digo tenemos los de origen animal que son completos pero también tenemos los de origen vegetal. Estos no contienen todos los aminoácidos, las proteínas de origen eh, vegetal y carecen de algunos de ellos. Llamamos que son aminoácidos limitantes. Muchas veces lo que podemos hacer es mezclar algunos eh, alimentos fuentes de vitaminas para que haya un complemento. Entonces, más adelante vamos a ver también que a pesar de que si nosotros tenemos una dieta este, compuesta por omnívora, verdad o sea, que, que está compuesta de vegetales y, y proteína animal, pues vamos a tener una fuente diversa de proteínas y vamos a tener mayor accesibilidad a estos eh, aminoácidos esenciales. Pero si somos vegetarianos o veganos, tenemos también opción para tener una combinación de alimentos que nos den una proteína también completa. Vamos a esta parte. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, lo que yo les he dicho. Las células de nuestro organismo utilizan los aminoácidos para construir nuestras proteínas. Gracias a ellas se forman tejidos, enzimas, hormonas, anticuerpos, neurotransmisores. Las proteínas están en todas, todas las células de nuestro cuerpo, en todos los órganos, en todos los tejidos. Entonces, eh, como yo les digo, las proteínas son estructurales, nos van a, a permitir que nuestro funcionamiento, nuestra, este incluso salud, esté eh, bien en el tanto tengamos cubierta la necesidad de proteína individual. ¿Para qué sirven? Entonces, como les mencioné, bueno, son indispensables para la formación y reparación de los músculos, de los huesos, de los tejidos. Algunas funcionan como enzimas que facilitan las reacciones químicas del cuerpo, entonces son muy importantes. Otras trabajan como transportadoras que llevan nutrientes como los lípidos, las lipoproteínas, vitaminas y minerales en el torrente sanguíneo. También hay hormonas, este, ciertas hormonas que son de naturaleza proteica como por ejemplo la insulina, el glucagón, que participan en el mantenimiento de los niveles óptimos del azúcar en la sangre y tienen una función reguladora. Esto es súper importante, permitiendo la expresión de los genes y regulando la división celular. Entonces vean que las funciones de las proteínas son este, vitales para la vida también. verdad Aquí tenemos un esquema un poco para que veamos que apoyan la parte de contracción porque cuando hablamos de proteínas, en, tanto en la parte clínica como en la parte este, de ejercicio pensamos simplemente que nos ayuda con la, el aumento de masa muscular digamos de los músculos eh, grandes del cuerpo pero en realidad vamos a ver que, que está involucrada completamente en la parte digestiva en la parte de defensa nuestro sistema inmune necesita que nosotros tengamos proteínas de muy buena calidad y la cantidad correcta para formarse apoyan entonces la expresión del ADN y el ARN, brindan apoyo a nuestro cuerpo, por ejemplo, toda la parte de la piel, este, porque el, el colágeno es, es una proteína, entonces necesitamos también aquí tener el apoyo a nuestra piel. Las hormonas que ayudan definitivamente a coordinar toda la función corporal y también movemos proteínas, este... Eh, con moléculas esenciales alrededor del cuerpo, por ejemplo, también el glóbulo rojo está formado por proteína. Entonces, si nosotros no tenemos eh, proteínas suficientes en nuestro cuerpo, vamos a poder tener anemia y este vamos a tener también poco aporte de oxígeno y se nos va también a afectar otras funciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la carencia de proteínas? Y aquí es súper importante, los problemas por deficiencia de proteínas son muy comunes. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen problemas de carencia de proteínas? Y muchas veces no se dan cuenta, personas que están haciendo dietas no supervisadas para bajar de peso. Y definitivamente aquí, cuando nosotros no tenemos una orientación, no nos estamos dando cuenta que no estamos solamente tal vez, limitando el consumo de carbohidratos, que es en lo que la gente se centra, sino que también bajamos porciones y bajamos porciones de los alimentos sin tener un conocimiento de si esa cantidad de verdad me va a servir para bajar la grasa corporal, que es lo que yo quiero, o estoy más bien haciendo que mi músculo se pierda y estoy bajando peso a costas de algo que es vital para la vida. Los niños, por ejemplo, en procesos de desnutrición, eh, tienen problemas también con, con carencia del aporte proteico. Entonces, nosotros sabemos que los procesos de desnutrición y crecimiento en los niños eh, se manifiestan muy visibles. Cuando vemos un niño en proceso de desnutrición, lo podemos ver como muy flaquito, que se le ven las costillitas. Hay automáticamente eh, supresión del crecimiento. Entonces, es un niño que no va a tener un pelo saludable, no va a tener uñas saludables va a tener restricción del crecimiento y muchas veces tenemos también otro niño que puede ser que tenga, eh, o que esté ocultando la desnutrición porque se ve digamos que como redondeado, que es un poco retención de líquido que se llama edema, entonces en niños con desnutrición tenemos dos cuadros y tenemos que estar muy vigilantes de que, que este proceso no se dé. Otros eh, que se ven muy afectados son los adultos mayores de edad avanzada, quienes pueden tener también dietas eh, deficientes por varias razones, porque muchas veces al adulto mayor se le quita el hambre, o muchas veces porque no tienen eh, los recursos para comprar tal vez proteínas de buena calidad. Entonces también tenemos un proceso de desnutrición en el adulto mayor. Personas que son más sensibles a la deficiencia y desnutrición proteica también, por ejemplo, en personas convalecientes recuperándose de alguna cirugía, accidentes, enfermedades, infecciones, incluyendo ahora este, los procesos post-COVID. Hemos visto también que hay personas que tuvieron tal vez una enfermedad un poco más grave con el COVID-19 que arrastran también, si estuvieron mucho tiempo hospitalizados, problemas de desnutrición. La carencia de proteínas puede producirse también por una disminución, como les digo, del consumo de proteínas, por aumento de pérdidas, porque no estamos teniendo una buena este, selección de los alimentos o estamos haciendo alguna dieta des desequilibrada. Este, muchas veces, como les digo, el aporte de carbohidratos y el aumento de lípidos puede llevarnos también a que no prestemos atención a cuánta proteína estamos consumiendo, entonces las tendencias de dietas que tienen este patrón pueden ser perjudiciales si no las tenemos como una orientación. Y eso es muy importante, cuando empezamos a perder peso y el peso este, se refleja en el músculo esquelético y tenemos entre un 25 y un 30% de la pérdida de nuestro músculo esquelético, podemos tener problemas hasta de muerte. Por eso les digo que la, el consumo de proteínas este, no le prestamos atención. Si estamos haciendo dietas sin supervisión no estamos conscientes de que estamos perdiendo peso más bien a raíz de la pérdida de nuestro músculo y cuando las pérdidas en personas vulnerables como este tipo de personas por alguna situación un poco más clínica se intensifica podemos este, llegar a la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de la carencia de proteínas? Imagínense que nosotros, por ejemplo, tenemos un muro y ese muro tiene un montón de ladrillos. Entonces, si nosotros tenemos un aporte de deficiente de proteínas, a la hora de construir ese ladrillo, no, ese muro, no lo vamos a construir de forma completa. Muchas veces con lo que estamos consumiendo, solamente estamos, nos alcanza para construir tal vez la primera parte del mundo. Entonces, si nosotros tenemos una, un consumo deficiente durante el tiempo, vamos a empezar a manifestar esa ausencia o esa parte de, de carencia de consumo de proteína en, algunas, este, en algunos síntomas. Bueno, ya vemos que definitivamente la desnutrición en adultos mayores y en niños es muy visible. El niño tiene definitivamente retraso en el crecimiento, entonces los niños que tienen muy bajo consumo de proteínas y de calorías van a tener eh, retraso en el crecimiento, Vamos a, se nos va a afectar la parte de la inmunología, entonces muchas veces cuando empezamos a hacer procesos de restricciones alimentarias empezamos a tener un aumento en la frecuencia de enfermedades, por ejemplo infecciones, por ejemplo resfríos, este, este tipo de manifestaciones y nosotros muchas veces decimos, bueno, pero yo como bien, este, en realidad lo que he hecho es una restricción, pero no tenemos conciencia porque no, no hemos visitado tal vez alguien que nos oriente y nos haga un cálculo de cuánto ocupamos. Alteraciones en la piel, falta de apetito, al haber anemia, muchas veces no anemia por falta de hierro, sino anemia por falta de proteínas automáticamente vamos a tener restricción en el apetito. Este, hay niños, como les digo, que tienen edema o adulto mayor también que tiene un proceso de desnutrición que se enmascara, enmascara la delgadez porque retienen líquido este La función del hígado está alterada. Hay más sensibilidad a los tóxicos, ¿verdad? Porque no tenemos unos órganos fuertes. Mayor fatiga, debilidad en el cabello, en las uñas, pérdida de masa muscular. Muchas veces hay personas, y eso es importante decirlo, si usted quiere perder peso y a la vez quiere ganar masa muscular, eso no se puede. Este, para tener una masa muscular eh, fuerte y un crecimiento de masa muscular, que es muchas veces lo que la gente quiere, no podemos tener una dieta deficiente ni en calorías ni en proteína. Para perder grasa, ocupamos una dieta hipocalórica para tener un aumento de masa muscular tenemos que tener más bien un aporte calórico este, un poco mayor. Eh, muchas veces nosotros vemos gente con musculaturas muy grandes y si uh -huh. nosotros averiguamos un poco es gente que come bastante. Entonces para tener una buena masa muscular este, ocupamos comer y parte de lo que hay que consumir es un buen aporte de las proteínas la gente que consume pocas proteínas tiene estreñimiento y gases intestinales hay falta de concentración bajo rendimiento físico e intelectual eso se puede manifestar mucho también en niños y en adultos mayores cicatrización deficiente y alteraciones del estado de ánimo. eso entre un montón de cosas más entonces vean que todas estas cosas en realidad este, son eh, peligrosas para nuestro organismo Cantidad de proteína de los alimentos. Eh, a este también punto es muy, muy, muy importante porque nosotros, por ejemplo, aquí les tengo esta imagen, vemos esta pechuga de pollo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, que esto es proteína. Entonces, si este pollo pesa 100, 120 gramos, eh, nosotros pensamos, bueno, en esto comiendo 120 gramos de proteína, pero en realidad no. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la mayoría de los cortes de grasa la cuarta parte, podemos pensarlo así, si tenemos una pieza de carne este, que pesa 100 gramos, más o menos 22, 21 eh, de ese peso va a ser el componente de proteína pura. ¿Por qué? Porque esta, esta pieza de pollo tiene también eh, agua y tiene también grasa. Entonces, una pieza de cualquier corte de grasa, el peso que tenemos en la pieza no es el peso de la proteína, esto es muy importante que lo, que lo sepamos, entonces por ejemplo aquí yo les tengo algunas cantidades este, una pechuga de pollo como les digo, entonces 75 gramos que son más o menos este, lo que algunas personas consumen tal vez se puede consumir un poquito más, unos 100, 110 pero 75 gramos de pollo tienen 20 gramos de proteína el salmón, por ejemplo, 100 gramos de salmón van a tener 25 gramos de proteína. Un huevo, por ejemplo, 7 gramos de proteína. Este, el queso, por ejemplo, una tajada de queso alba de 30 gramos tiene apenas 7 gramos de proteína. Los frijoles, por ejemplo, van a tener 8 gramos de proteína, este, eh, por ejemplo, media taza. Entonces, vean que... Eh, entre menos componente eh, animal sea el, el, el alimento pues menos proteína va a tener eh, en el caso de por ejemplo alimentos empacados eh, es importante que sepan que está la etiqueta nutricional entonces ustedes por ahí van a poder darle vuelta al, al producto y buscar la parte proteína y darse cuenta cuánto este, de proteína tiene ese alimento eh, sin embargo eh, ahí es donde entra también la parte de la calidad eh, porque nosotros, de, si, usted, si usted no sabe de proteínas, usted va a decir, bueno, este alimento, por ejemplo, un cereal tiene 11 gramos de proteína. Entonces, usted dice, wow, es un cereal, tiene 11 gramos de proteína, debe ser bueno, pero también tenemos que ver la calidad de esa proteína porque si es un cereal, no es fuente este animal, ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de proteína o esa cantidad de aminoácidos que tiene es incompleta. Entonces, al final de cuentas, no es una proteína de buena calidad. Eh, existen escalas de, de, para clasificación de las proteínas de acuerdo a su absorción y podemos decir, por ejemplo, que la proteína del huevo, que es la proteína como de referencia de las proteínas eh, animales, el huevo es una proteína que prácticamente nuestro cuerpo la va a absorber de forma casi completa. Entonces la calidad de una proteína se puede definir de muchas formas. Sin embargo, todas las definiciones se relacionan con la distribución y la proporción de los aminoácidos esenciales. Entonces es lo que les digo, ustedes pueden coger un pan y el, y el pan, la publicidad del pan le va a decir que es, que tiene proteína y que la proteína este, es tanto. Pero si ya sabemos que es un producto entonces de la parte vegetal no va a ser una proteína por más cantidad de gramos que tenga no va a ser una proteína de buena calidad porque probablemente va a tener carencia de algunos este, aminoácidos. En general las proteínas de origen animal son las de mayor calidad ya que contienen mayores proporciones de aminoácidos esenciales en comparación con las proteínas de origen vegetal. entonces cuando hacemos mezcla de proteínas vegetales, logramos tener una, una composición buena. Pero definitivamente las proteínas estrellas, las proteínas que tienen todos estos aminoácidos, van a ser las animales. Existe una idea errónea de que las proteínas de origen vegetal carecen por completo de ciertos aminoácidos esenciales. Esto también, vamos a entrar ya un poco en la parte de los mitos. La mayoría de las proteínas de origen vegetal contienen muchos aminoácidos, pero en cantidades limitadas, como ciertos aminoácidos esenciales. Entonces, estos pueden ser los aminoácidos limitantes que podemos decir las personas que consumen poca o ninguna comida de origen animal como veganos o vegetarianos, entonces es importante que consuman eh, una mezcla de vegetales tal que le dé complemento de estos este aminoácidos limitantes. Entonces les tengo el ejemplo clásico, que este es definitivamente una de las fortalezas, por ejemplo, del famoso arroz y frijoles que nosotros consumimos. Que lamentablemente en Costa Rica el uso y el consumo de arroz y frijoles ha disminuido en montones. Principalmente, uno de los, de los aspectos que se piensa que es un poco por la parte también de, de dietas que se han puesto muy de moda, en donde se limita el consumo de, de algún macronutriente. Y definitivamente eh, el arroz y los frijoles nos van a dar un complemento de proteínas Si el frijol tiene 7 gramos este, de proteína, el frijol eh, tiene limitado uno de los aminoácidos que se llama metionina, pero tiene alto otro que se llama lisina y tiamina. Entonces, al combinarlo con el arroz que tiene limitados estos, vamos a hacer un complemento. Quiere decir que el arroz tiene los aminoácidos que no tiene el frijol, entonces al consumir arroz y frijoles estamos haciendo una proteína de alto valor biológico. Entonces estos frijoles los podemos cambiar por lentejas, por garbanzos, este, por arvejas eh, y tenemos entonces una variedad de este, de proteína y de aminoácidos en donde vamos a tener un componente completo, este. Vamos a ver, esta parte es muy interesante porque aquí nosotros, eh, cuando nosotros los nutricionistas hacemos cálculos eh, de macronutrientes para hacer planes de alimentación, eh, tenemos porcentajes determinados. Por ejemplo, tenemos porcentajes eh, de acuerdo a cada persona de carbohidratos, proteínas y grasas. Este, muchas veces las dietas... Eh, nosotros podemos empezar a hacer un cálculo nutricional con base en la proteína y después sacamos los otros macronutrientes. Por eso mismo, porque necesitamos saber la base de la alimentación con base un poquito en la parte proteica. Entonces, eh, para los diferentes eh, grupos poblacionales se tienen ya estipulados algunos gramos de proteína que se necesitan por kilogramo entonces, siempre la, la cantidad de proteína que vamos a necesitar se va a manifestar como gramos por kilogramo de peso. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, con base ya en la proteína, después se pueden hacer el complemento de grasas y carbohidratos. Sin embargo, a grosso modo, vamos a ver ahora unos ejemplos y siempre la recomendación es que ustedes visitan a un profesional en nutrición para que les ayuden hacer un cálculo más personalizado y más guiado a los objetivos que ustedes quieren. Este, si, por ejemplo, mi objetivo es eh, la parte del fitness y de toda la parte del desarrollo muscular, entonces el aporte proteico tiene que ser enfocado en ese objetivo que yo quiero. Si, por el contrario, yo más bien quiero bajar de peso, entonces también el, el componente de proteína es importante. Por ejemplo, en los niños, pues aquí yo lo puse un poco más generalizado, pero tenemos este, esta cantidad de proteína en los niños se divide por de 1 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10. Sin embargo, de forma general, uno, los niños de 1 a 10 años van a necesitar entre 1.1 y 1.2 gramos por kilogramo de peso. Los adolescentes también, eh, más específicamente las tablas que nosotros utilizamos, nos lo da por, por grupos de edad, pero en general entre los 11 y los 24 años las niñas van a ocupar las mujeres de entre 0.8 y 1.1 y los varones entre 1.1 y 1.2, 1.3. Los adultos, el grueso de los adultos entre 25 y 60 años que son sedentarios aquí o okay, que quieren sostener la masa muscular, porque esto es importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos un aporte bajo de proteínas, entonces estamos utilizando lo que no aportamos por la dieta, lo vamos a, a sacar de nuestro este, músculo esquelético. Entonces, esta, esta cantidad que está acá de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso es en personas que son sedentarias y que quieren sostener la masa muscular. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos el cálculo a grosso modo. Los adultos mayores de 60 y más, el aporte de proteína aumenta porque durante esta, este periodo ya mayores de 60, incluso se dice que personas ya a los 50 años deberían estar aumentando un poquito el consumo de proteína porque se genera este, algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la utilización del músculo por el bajo aporte de proteína que tenemos. Entonces, si consumimos, ya yo les mencioné antes, si hay un consumo que no es el que nuestro organismo requiera, estamos dejando de hacer algunos procesos este, en el camino, ya sea teniendo un sistema inmune debilitado, eh, si nos rompemos, poca cicatrización. ¿Por qué? Porque no tenemos un aporte de proteína que es el correcto, entonces en adultos de mayores de 60 años vamos a requerir un poco más de proteína al día y esto es muy complejo porque el adulto mayor muchas veces se le disminuye el apetito a partir de cierta edad entonces si yo les pongo el ejemplo si nosotros estamos consumiendo nuestro almuerzo este, por ejemplo que sea, pongamos a pensarnos un arroz con pollo ahí hay un componente de carbohidrato y hay un componente proteico pequeño si usted termina de comerse el arroz con pollo y le ofrece un pedazo de carne, uno lo piensa, ¿verdad? Porque uno dice, mmm, yo creo que ya después de esto no me cabe. Pero si a usted le, le ofrecen el postre, probablemente usted va a decir que sí. Y eso es muy sencillo, ¿por qué? Porque la proteína nos va a dar una sensación de satisfacción prolongada. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, si come pan y si come arroz y si come algún carbohidrato simple, por ejemplo, este, nuestra capacidad de consumo va a ser un poco mayor. Pero si usted le ofrecen carne, este, pollo, pescado, nosotros tenemos una cantidad incluso visual de cuánto queremos consumir. Entonces, los adultos mayores eh, empiezan a tener un problema, el factor de que necesitan un poquito más el consumo de proteína porque tienden a tener un poquito más de falta de apetito. Aquí importantísimo en las personas deportistas o problemas con desnutrición, ya sea por una enfermedad, vamos a tener un aporte mucho mayor de 1.5 hasta 2.5 gramos por kilogramo de peso. Entonces, alguien que es eh, deportista, podríamos decir, bueno, o que es físicamente activo, va a requerir no, uno, no un gramo de proteína. Si ya usted hace ejercicio tres veces por semana probablemente va a requerir un poquito más de proteína. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a tener ruptura de la masa muscular. Recordemos que con el ejercicio, cualquier estímulo que hagamos a nivel de músculo esquelético, vamos a tener ruptura de las fibras musculares. Si nosotros no tenemos un aporte adecuado a proteína, esa fibra muscular no se va a reparar y no va a tener tal vez el objetivo que es tal vez un de formación de masa muscular, entonces si no tenemos este aporte proteico, en realidad vamos a sostener el, el, la masa muscular dependiendo de lo que estemos consumiendo. Aquí les traigo un ejemplo muy interesante, que esto puede ser que lo consuma una persona este, físicamente activa, una persona que no hace ejercicio, este, puede ser un hombre, puede ser una mujer, Entonces Vamos a ver, sola. aquí solamente estamos poniendo o estoy poniendo la parte de proteína, más o menos para que ustedes se den cuenta cómo puede ser el aporte que usted está teniendo. Por ejemplo, si usted se desayuna, aquí no, acuerden, recuerden que no estamos hablando de carbohidratos, si ustedes aquí se desayunan, por ejemplo, una tost do, unas tostadas con huevo, entonces ya aquí usted está teniendo un aporte este, de proteína de alto valor biológico, proteína buena este, de 7 gramos. Entonces, usted se toma un café, un jugo de naranja, unas tostadas, este, una con mantequilla, una con jalea, tal vez, y, y un huevo. Entonces, tenemos 7 gramos de proteína. A media mañana, usted se está consumiendo tal vez unas galletas con un yogur de fresa. Tenemos que este yogur va a tener 8 gramos, pensando que es un yogur normal. Al almuerzo, se va a consumir un pedacito de pollo, que no es muy grande, de 100 gramos. Este, este 100 gramos de pollo van a tener 22 gramos de proteína y se va a consumir media taza de arroz y media taza de frijoles, entonces ahí tiene 7 gramos de proteína. En la tarde se va a consumir un café con una tortilla con queso y se está poniendo un pedacito de queso surrealba que son 7 gramos de proteína. Y en la cena, llegó a la casa, no quiere comer arroz y frijoles, sino que solamente se va a comer, porque digamos que está restringiendo ahí un poquillo la comida, 150 gramos de pescado este, a, a la parrilla, con vegetales o con una ensalada, algo, algo liviano. El pescado de 150 gramos va a tener 28 gramos de proteína. Entonces, si yo hago hasta 5 comidas al día, mi aporte diario van a ser 79 gramos de proteína, y vean qué interesante, si yo no ceno porque digo, no, la verdad es que yo estoy haciendo dieta, y a mí me dijeron que no cene. entonces, tengo este consumo hice el desayuno, la merienda el almuerzo y la merienda en la tarde entonces solamente voy a tener un aporte de 51 gramos de proteína este más bien yo dije, no, la verdad es que voy a quitar la merienda en la mañana porque desayuné tarde, entonces en en realidad yo no hago merienda en la mañana, sino que hago desayuno, almuerzo, una merienda en la tarde porque estoy en la oficina y comparto con mis compañeros y llego a cenar. Aquí voy a tener 71 gramos de, carbohidratos, eh, de proteína. Y definitivamente no, yo no estoy acostumbrada a hacer meriendas, entonces solamente voy a desayunar, almorzar y cenar. Entonces si yo nada más desayuné esto, almorcé esto y cené esto, voy a tener un aporte de 64 gramos de proteína. Vamos aquí a este ejemplo. Entonces, si es una persona sedentaria, mujer, que está consumiendo, vamos a hacerlo por, 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 por los kilos que pesa, digamos que esta muchacha pesa 65 kilos y como es sedentaria, ya vimos que ocupa 0.8 gramos de proteína al día, van a salirle 52 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir? Que esta muchacha tiene chance de en realidad consumir esta, ¿verdad? Entonces puede decidir si cena, puede decidir, sin embargo, si tiene un aporte, y aquí está dejando los pelos en el alambre, digamos, porque tiene 51 gramos este, este, de consumo. Si por el contrario es un hombre que pesa 75 kilos y le vamos a decir, bueno, que es un muchacho alto, a ocupar un gramo de proteína al día, Van a requerir 75 gramos de proteína. Entonces, que esta persona, por ejemplo, en este aporte se le queda corto, en este aporte se le queda corto y en este apenas está sosteniendo la masa muscular. Este, si por el contrario ya hablamos de una persona físicamente activa, que aunque, aunque ustedes no lo crean, este puede ser el patrón de personas que están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque el objetivo de muchas personas puede ser bajar de peso y si no están en una orientación no están conscientes de que el aporte de proteína les puede sostener o incrementar la masa muscular. Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio, la, la muchacha es de 35 años pesa 65 kilos, requiere mínimo 1.5 gramos de proteína. El requerimiento al día son 97. 0.5 gramos de proteína. Esta persona, por lo menos, hace tres veces de, de tres veces por semana ejercicios. Entonces, imagínense el aporte. Si nos devolvemos al ejemplo que tenemos, queda definitivamente cortísima con el aporte teniendo un patrón de almuerzo o de desayuno, almuerzo, cena, meriendas de este. Si la persona hace cinco comidas al día y solamente está comiendo esto, está dejando por fuera una cantidad importante de proteína que requiere. Y si es un hombre, por ejemplo, un señor de 50 años que pesa 75 kilos, que hace ejercicio tres veces por semana, cuatro veces por semana, les estoy diciendo que hace tal vez un poco de gimnasio para hacer músculo, este, que hace un poco de cardio, eh, que es alto, tiene una estatura media, ocupa 2 gramos, 1.8 de gramos de proteína por día, por kilogramo, perdón, de, de peso, entonces va a requerir 150 gramos de proteína. Y yo les aseguro que hay muchas, muchos señores y muchos muchachos que puede ser que estén comiendo así, como este, cinco, como este que es solamente 5. Este, comidas al día o de vez en cuando están comiendo como este porque no hacen meriendas o de vez en cuando están con este porque llegaron, comieron y no cenaron. Entonces cualquiera de estos escenarios les va a dejar un panorama un poco sombrío, ¿por qué? Porque esta persona requiere 150 gramos de proteína. Entonces, ¿qué va a necesitar? Nosotros por supuesto que vamos a promover muchas veces mejor el consumo de alimentos de forma natural. Vean que aquí, si nosotros incrementamos aquí un poco el pollo, si buscamos una orientación y mejoramos estas meriendas, si mejoramos un poco la cena, vean que el aporte va a ser mucho mejor. Esta persona, si come solo eso, está dándole a su cuerpo la mitad de lo que requiere. Está dejando por fuera este, de casi, casi 70 gramos de proteína. Si esta persona hace ejercicio regular, piensa que se está alimentando bien, probablemente no va a haber resultados en el gimnasio y va a ser una persona que va a dejar de hacer ejercicio porque se frustra. Entonces, si nosotros buscamos una orientación donde nos digan, bueno, sí, el aporte suyo son 150 gramos y vamos a hacer una adecuación para que su aporte de proteín, carbohidratos y grasa sea tanto. Les aseguro que va a empezar a haber resultados mejores en el gimnasio o en la práctica del ciclismo o en la parte del, del running también, ¿verdad? Que hay mucha gente que está este, con esta tendencia. Entonces, si yo no hago ejercicio, sostengo la masa muscular con ese patrón, que es un patrón, en realidad les digo que es un patrón muy básico, pero que es muy común este, es más, de vez en cuando estas meriendas de la tarde probablemente van a ser solamente un café y una repostería en muchas ocasiones, entonces menos que tenemos 7 gramos. Estos, estos almuerzos, muchas veces si son personas de oficina van a tener un pedazo de pollo menos que esto, tal vez arroz frijoles digitales, entonces el aporte incluso de este, de, de este pollo va a ser menor. Y muchas veces en la casa no, no vamos a llegar a comer. Eh, pescado, sino que tal vez nos hacemos un sándwich. Entonces, si nos hacemos un sándwich un, con una tajada de queso y una taja de jamón, va a ser la mitad del aporte de proteína. Entonces, definitivamente, y esto lo, lo respaldan muchos estudios, se dice que la gente no consume la cantidad de proteína que realmente necesita para el funcionamiento adecuado de su organismo. Entonces, aquí lo importante es buscar la orientación que me hagan este ejercicio, pero este en el caso personalizado. Ya aquí, por ejemplo, si ustedes saben su peso y si saben si hacen ejercicio, colóquense a su peso actual la cantidad mínima de gramos de proteína. Si usted hace dos veces por semana, tres veces por semana, cuatro veces por semana ejercicio, va a requerir por lo menos 1.5, 1.6. Gramos de proteína por kilo. Entonces ya le va a salir más o menos la cantidad que usted requiere. Y vean el patrón. Deseo de una idea. Bueno, si usted se come dos huevos, aquí mejora un poquito porque ya serían 14. Si usted se está consumiendo un yogur, pero que el yogur ya tiene un poquito más, que si, por ejemplo, si es un yogur griego, va a tener un poquito más, 11, 12 gramos de proteína, ya está mejor. Si en lugar de 100 gramos de pollo me voy a comer 150 gramos, ya voy a ir subiendo aquí. En lugar de una taza, de eh, media taza de, de arroz y frijoles, me como media taza de arroz y una taza de, de frijoles, aporto otros 7 gramos por acá. Si en la tarde mejoro un poquito la parte de, de, de mi merienda y le complemento unas semillas, por ejemplo, este, le pongo tal vez este, alguna otra cosa, eh, mejoro aquí y definitivamente, si mejoro también el aporte en la cena, vean que ya solo con comida ya empecé a, a sumarle otros 30, 40 gramos de proteína adicionales. Entonces, es simple y sencillamente buscar la orientación, guiarnos, dejar de pensar solamente tal vez en los carbohidratos y en las grasas y centrarnos en que definitivamente el aporte de proteínas de alto valor biológico pueden estar afectando el muro, que les estoy diciendo ese muro, en realidad pueden ser la parte inmunológica, la parte hormonal, la parte... Imagínense que si un deportista tiene este, mala formación de glóbulos rojos, este, definitivamente la parte de oxigenación a la hora de hacer el ejercicio va a verse afectada. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es lo que nos permite el transporte del oxígeno. Entonces, a ese nivel este, llegamos porque entonces no tenemos una buena... Este, oxigenación y no vamos a tener un buen rendimiento a la hora de, de la práctica del deporte entonces eh, definitivamente la parte del consumo de proteína es vital este, tanto para personas que no, no quieran hacer ejercicio y que definitivamente quieren que su organismo funcione bien bueno vean que el aporte en realidad consciente este, muchas veces no lo tenemos y si yo hago ejercicio o si yo pasé por un proceso de enfermedad y requiero un poco más de proteína para recuperar todo mi sistema inmunológico, muchas veces estoy quedando corto. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a hablar de los batidos de proteína. Si ustedes me dicen y nos devolvemos acá, muchas veces las personas que requieren tal vez unos 100, entre 100 y 150 gramos de proteína, vean que con la comida tendríamos que hacer un aporte este, suficiente. En muchas ocasiones, el, los batidos o las proteínas de suplemento nos pueden llegar a complementar muy bien este, este panorama que tenemos acá. En el mercado existen muchas proteínas. Vamos a hablar aquí un poquito ya de la parte de las proteínas en polvo. Cuando se habla este, de proteínas, eh, como les digo, hay de todo tipo. Estos batidos nos aportan proteína extra a la, a la dieta. Si, por ejemplo, usted es un deportista y requiere come a, digamos que coma un poquito más de los 79, digamos que llega a los 100, 110, 120 gramos, en la persona que vimos por aquí, que tiene los 150 gramos, eh, llega con la comida a 120 gramos de proteína. Siempre le va a hacer falta un poquito. Usted es una persona que de verdad hace bastante ejercicio, entonces ahí se justifica tal vez el aporte de alguna, de alguna este, suplementación. Este, sin embargo, como les digo, lo principal y lo primero es eh, usted no necesita un batido de proteína eh, si usted tiene una orientación nutricional adecuada. Si ya hablamos de un atleta de alto rendimiento, digamos si usted es una persona que hace ejercicio tres, cuatro veces por semana y quiere tener un desempeño y que el ejercicio le sea su objetivo, un aumento de masa muscular, una disminución de grasa corporal, entonces la comida es uno de los primeros recursos que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque primero es más económico, es más natural, este y se puede. Eso, eso es súper importante. Este, si usted es un atleta de alto rendimiento en muchas ocasiones, este aporte va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si la persona pesa 75 kilos y ocupa 2.5, pero estamos hablando de atletas, este aporte ya va a ser cosa seria. Entonces, ahí sí vamos a requerir también un aporte adicional de un suplemento. Estos batidos, entonces, aportan proteínas extra a la dieta, para apoyar la formación de tejido muscular, este, nuevo después de un entrenamiento, prevenir la degradación muscular durante la fase de definición muscular, porque hay mucha gente que quiere trabajar esto. Este, debido al proceso natural también de envejecimiento, muchas veces hay adultos mayores que no logramos que consuman la cantidad de pollo que nosotros sí. queremos. Entonces, un, un suplemento nos puede resultar muy bien porque es más fácil que el adulto mayor tal vez se tome una bebida. Entonces le vamos a aportar unos 25 gramos de proteína, este, tal vez eh, quitándole la grasa que tiene el, el alimento, entonces va a ser más tolerable. Entonces, en tanto en procesos como de deporte, como en procesos de recuperación, el batido de proteína puede llegar a ser un recurso este, importante. ¿Cómo funcionan? Este como construcción muscular, previenen la degradación muscular, ¿verdad? Eh, y hay una aceleración de la recuperación después de un entrenamiento de resistencia o de una enfermedad. Entonces, son definitivamente estos vienen a ser apoyo para el, la parte de la alimentación. Pero como les digo, es específicamente un recurso que podemos valorar. Les digo esto porque muchas veces estos batidos definitivamente Pueden llegar a ser muy caros. Entonces, en la parte del fitness, nosotros sabemos que eh, muchas veces a nosotros nos ofrecen y nos dicen, bueno, pero usted podría tomarse un batido de proteína y de vez en cuando ni sabemos cuánto necesitamos y, y cuál es el más adecuado. Existe una gran variedad de proteínas en polvo y eso sin duda se traduce en una oferta enorme en el mercado. Ustedes pueden ir a cualquier tienda donde vendan suplementos de estos y se quedan impresionados de la cantidad que hay. Entonces, esto va a crearle confusión a la persona, principalmente cuando le recomiendan tomar uno y la persona no sabe ni para qué lo debe consumir. Entonces, si ya vemos el panorama, no me voy a devolver a lo que vimos. Si yo veo la fotografía de lo que yo estoy consumiendo, estoy haciendo ejercicio, tengo claro qué es mi objetivo o estoy pasando por un proceso de enfermedad y definitivamente no tengo hambre porque tengo más bien... este un poquito tal vez ahí hasta de, de desnutrición, estos suplementos llegan a ser una, una alternativa muy importante. Se pueden obtener entonces proteínas, como les digo, de diversas fuentes, de pollo, de mariscos, de ave, pescado, carne, legumbres, huevos, nueces, leche. Entonces, eh, la utilización de un batido de proteína uh -huh. tiene que estar, como les digo, muy condicionado. Si ustedes tienen una asesoría y pueden lograrlo con comida natural, es mucho mejor. Pero si ya le hacen un cálculo y definitivamente no se le llega, entonces ahí sí podemos buscar una orientación también para saber cuál es el mejor. Hay muchos casos en los que la alimentación entonces requiere complementarse con una proteína en polvo porque son una fuente concentrada y muy fácil. Este... Muchas veces hay gente que requiere o prefiere tener un aporte proteico así porque ya se sabe que va a ser una proteína completa porque viene con todos los aminoácidos esenciales este, y debido a su estilo de vida muchas veces dice bueno, no, yo necesito consumir tanta proteína y definitivamente no me da tiempo cenar. Entonces puedo utilizar una, este, una opción de estas por mi estilo de vida. Si es una persona delgada, muchas veces también que quiere aumentar un poquito de volumen y volumen que sea no grasa, sino este, eh, masa muscular, entonces puede ser que requiera también un aporte de este tipo. Si es una persona ya con problemas, por ejemplo, trastornos de alimentación o desnutrición, muchas veces estos complementos también nos ayudan. Este, con la parte del peso, muchas veces también es una persona que está tratando de perder peso peso, perdón, y quiere reemplazar alimentos tal vez poco saludables que ha estado consumiendo y que requiere un, un aporte de alguno de estos, entonces también es un, es un alternativa. Y vamos a ver, creo que hay uno de los mitos que puse que es ese, pero se los adelanto, muchas veces los batidos de proteína no me van a hacer bajar de peso. Este, muchas veces lo que logra la pérdida de peso es la sustitución de este batido por tal vez un montón de cosas eh, poco saludables que era lo que yo comía y también eh, en el proceso de recuperación de una enfermedad tal vez necesitamos un aporte extra y como les digo son eh, suplementos muy muy flexibles que nos pueden dar eh, mucha eh, de lo que la, la persona en su, en su proceso de enfermedad requiere es muchas veces un adulto mayor que tal vez como les dije antes no pueda comer toda la cantidad de pollo de cosas que requiere y la forma líquida le, le funciona entonces eh, por un tiempo el que tenga algún tipo de este suplemento nos va a funcionar para su recuperación este existen en el mercado una cantidad impresionante de, de opciones verdad eh, hay muchas de origen animal, hay muchas de origen vegetal. Eh, las proteínas de origen animal son derivadas de la leche, eh, como la proteína del suero de la leche, la caseína o del huevo. Las de origen vegetal son de arroz, frijoles, leguminosas, caña, soya. Este, y ambos tipos provienen de fuentes naturales, es decir, muchas veces son eh, suplementos muy bien hechos, verdad, que tienen proteínas. Eh, animales y vegetales y tratan de hacerlas completas. Por ejemplo, si usted es una persona vegetariana y quiere tener un complemento, lo importante es que no la compre, por ejemplo, solo de arroz, sino que busque alguna que tenga una mezcla, de, puede ser de soya, de arroz, cáñamo, arveja, porque entre más mezcla tenga, mejor es la composición y la calidad de la proteína, porque recordemos que las, los vegetales tienen sus. sus eh, aminoácidos limitantes, entonces, eh, si es por ejemplo del suero de la leche, entonces va a ser una proteína completa. La proteína whey, vamos a hablar un poquito rápidamente de las de los tipos de proteína que hay, está la proteína whey, eh, que es la, la, el suero de leche y esta es la más famosa que hay, yo creo que, Muchas de las personas que están en la parte del, del fitness tienen esta proteína, digamos, muy presente. Es de muy fácil y rápida absorción, posee mayor eh, valor biológico es una fuente excelente del perfil de aminoácidos, incluyen, esos son los que yo les marqué de rojo al principio, la leucina, valina y isoleucina y además también tienen glutamina, que la glutamina, que es otro aminoácido que también se los marqué, prepara los tejidos. Entonces, este, muchas de estas proteínas tienen BCAAs y tienen glutamina. Entonces, este, son de proteínas de muy buena calidad existen tres tipos y esto es muy importante porque cuando usted llega a una tienda de proteínas usted va a llegar y va a decir, ¿y ahora cuál, verdad? Este, hay tres tipos de proteína, la concentrada, el aislado y la hidrolizada Entonces, eh, la proteína concentrada es una proteína menos pura, es una proteína que tiene trazas de lactosa, que tiene trazas de caseína y que su absorción tal vez no es la mejor. Eh, que es una proteína que tal vez va a costar que, que se absorba. Está la hidrolizada, que es una proteína que ya se le hace un proceso, se le empieza a quitar más la caseína. Este, y también está el aislado de proteína whey. Eh, ambas, estos dos, van a tener una mejor absorción y, este, y también van a tener algunos eh, complementos de este tipo de, de aminoácidos adicionales. Es importante decirles, hay muchas de estas proteínas whey que vienen adicionadas también con sabores artificiales. Recordemos que es un alimento ya ultraprocesado, es importante también saber esto, ¿verdad? Y como alimento ultraprocesado, pues va a tener muchas veces algunas cosas que la industria alimentaria le va a colocar para preservar, para darle sabor y para endulzar. Entonces, también es importante, si ustedes van a buscar alguna, que busquen la mejor opción, que tal vez tenga un muy buen edulcorante, que tal vez no sea un edulcorante este, de los que son tal vez muy muy artificiales. Entonces, buscarlas eh, dentro de la gama que exista, ojalá una de aislado proteína de la leche o hidrolizada porque estas van a tener mejor eh, absorción. Eh, muchas veces, y esto también ustedes ya lo deben saber, estas, estas proteínas no vienen en una presentación pequeña y por lo general tienden a ser eh, económicamente si sí son un poquito este, caras. Tenemos la caseína, esta se utiliza, también existen eh, sus utilidades, por por decirlo así, entonces la proteína, la proteína, la caseína es otra parte de la, de la leche. Todas estas, la whey y la caseína, van a derivarse de la leche de vaca. Esta podemos decir que es una proteína de baja absorción o es una proteína de, de digestibilidad muy, muy lenta. En realidad, entre la whey y la caseína, muchas veces se prefiere la proteína de suero. Entonces, este. Nosotros recomendamos muchas veces esta proteína utilizarla en la noche porque es una proteína de absorción lenta. Puede ser que también en el mercado exista combinación de proteína whey y proteína este, caseína, entonces podemos tomarla y tenemos una absorción de una parte buena, rápida y una absorción lenta. Este, muchas veces la proteína es de este tipo se utiliza en la noche este, porque es, como les digo, su absorción es un poquito más lenta. Existen proteínas en polvo, aunque ustedes no lo crean, de carne, ¿verdad? Esta es la ventaja que tienen, eh, son libres completamente de lactosa, tienen todos los aminoácidos esenciales en su composición y son muy similares a la, a la proteína whey. Muchas veces este tipo de proteínas derivadas de la carne tienen más eh, cantidad de proteína total por, eh, por medida que una proteína whey. Si una proteína whey tiene 25 gramos de proteína por, eh, por cucharadita o por el, eh, la medida que trae, muchas veces las de, las de proteína de carne van a tener un poco más de eh, proteína por eso. Están las de liberación secuencial, que es lo que les digo, que es una mezcla de la proteína whey y la de caseína que se utilizan en, en tal vez, en personas que quieren una eh, absorción diferente de esta proteína. Está también las proteínas del huevo, que la base de esta proteína es la albúmina, sin embargo, recuerden que muchas veces hay gente que es alérgica a algunas de estas, entonces, este... Pero existen en el mercado también que esta va a poseer una velocidad de absorción media rápida y este es de alta calidad también por otro lado están todas las, las presentaciones de proteínas vegetales que también sirven de mucho apoyo para las personas que tienen eh, dietas vegetarianas o veganas y hay algunas que son eh, controladas también en en el cuidado y en la este, eliminación, por ejemplo, de maltrato animal y demás. Entonces, eh, esto también le llama la atención a algunas personas, ¿verdad? Entonces, hay algunas que están a base de soya, otra a base de leguminosas, frijoles, arvejas, cáñamo, este arroz. Entonces, tenemos un, una presentación de proteínas vegetales. Como yo les dije hace un rato, es importante que si, que si somos vegetarianos y queremos un aporte adicional de proteínas, busquemos alguna que tenga mezcla, porque entre más mezcla tengamos, mejor composición va a tener la proteína. Entonces, este, estas también son otra opción. Vamos a entrar ahorita en la parte de los mitos. Y esta parte de los mitos es muy interesante. Vamos a basarnos, como, como la charla lo, lo indica, en los mitos de las proteínas. ¿Por qué de los batidos de proteína? Porque en el camino... Eh, cuando nos vamos a la parte de ejercicio, como les he insistido, en esto hay un montón de cosas que les van a decir. Entonces voy a enumerar, creo que son como 14 mitos rápidamente que tengo por aquí de algunas cosas que recolecté y de algunas preguntas que le hice a la gente. Y este, vamos a ir los días. Vayan apuntando si algunos están pensando en algo que, que les han dicho, también podremos verlo. Después, si pueden ahí apuntar alguna duda que tengan con respecto al consumo de proteína. El primero que vamos a ver es los batidos de proteína me harán ganar volumen. Este, en realidad, los batidos de proteína por sí solos, no le, ya ustedes están viendo que no les van a hacer ganar volumen. Esto depende de muchos factores. Un batido de proteína puede ayudar a ganar volumen muscular, pero solo como parte de una dieta alta en calorías y un plan de entrenamiento enfocado en este, en este objetivo. Entonces, puede ser que yo utilice un batido de proteína y piense que en un mes voy a quedar como, como la roca, por ejemplo, y eso no es así. Entonces, eh, los batidos de proteína me pueden ayudar como complemento a aumentar este, el volumen muscular, pero es progresivo. Este, por ahí se dice muchas veces que las personas principiantes son las que van a, a tener, si usted se mete a hacer ejercicio y quiere ganar volumen, quiere ser hipertrofia, eh, se dice que el primer año en una persona principiante es cuando el mayor volumen de músculo se logra, entonces, este, y eso depende de la, de la estructura de la persona, es, un, es multifactorial, eh, entonces, solamente por utilizar un batido de proteína como tal, no quiere decir que yo ya vaya a ganar volumen. Tiene que haber un estímulo eh, de ejercicio definitivamente, ¿verdad?, este, progresivo. Los batidos de proteínas pueden ayudar a perder peso, mantener el peso, ganar peso, siempre dependiendo de los factores relacionados con el estilo de vida y también eh, con la parte del ejercicio que la persona esté enfocada. Los batidos de proteína son perjudiciales para el cuerpo, definitivamente no, ya vimos que nos pueden servir como complemento y ahí ya lo hablamos, hay de origen animal y de origen vegetal. Antes era muy común pensar que las, que las proteínas eran perjudiciales para el sistema digestivo, los riñones, pero los batidos de proteína de hoy en día cuentan con muchas investigaciones y están diseñados para reforzar la salud. ...y no para perjudicar el cuerpo. Utilizado según las indicaciones del fabricante... ...los batidos de proteína son completamente seguros. Y aquí hay algo muy importante de esta parte renal. Este, ya vieron que definitivamente para poder lograr tener un exceso de proteína... Este, ...es tal vez complicado. Eh, puede darse en personas que tal vez tienen este, un objetivo muy claro... ...tal vez de los físicos, culturistas o demás que sí tienen que tener aportes muy grandes de proteína. Sin embargo, si usted es una persona que tiene una alimentación normal, saludable, enfocada en el crecimiento tal vez muscular, que tenga un aporte de, este, de, un, de uno o dos batidos de proteína, definitivamente si usted tiene una salud renal excelente no va, no va a tener ningún, ningún problema. Los batidos de proteína son solo para después de entrenar con pesas, ya vimos que no. Los batidos de proteína pueden ser beneficiosos después de cualquier entrenamiento, ¿verdad? Y de, después de cualquier situación, en realidad, eh, valorando en el sentido de que si usted requiere un batido de proteína, lo puede consumir. Los batidos de proteínas están diseñados para ayudar a la regeneración y reparación muscular y ya todo lo que vimos adicional, lo que es necesario después de entrenar con pesas, pero también son beneficiosos después de otros entrenamientos menos intensos. Entonces, si usted está haciendo ejercicio, yoga, ciclismo, este entrenamiento cardiovascular más de 3, cuatro veces por semana y su alimentación está carente, puede ser una opción, ¿verdad? Ya vimos que también lo podemos llenar solo con comida, pero sí, si usted quiere tener ese aporte adicional para que el entrenamiento sea eh, más provechoso, pues lo podemos tener. Casi cualquier tipo de ejercicio requiere la implicación de los músculos y los consiguientes micro desgarros musculares que se beneficiarán de la ingesta de proteínas. Y muy importante, porque yo no sé, me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado la ventana metabólica. Ya está comprobado que nosotros podemos sacarle provecho al, al aporte proteico hasta 48 horas después del entrenamiento, entonces antes decían que la ventana metabólica ventana metabólica tal vez para los que no sea, saben, es ese, ese momento en el que la fibra muscular está apta para, para absorber la proteína para repararse hace muchos años se decía que eran tres horas entonces eh, mucha gente que hacía gimnasio, iba hacia sus CrossFit también, ¿verdad? Entonces, eh, inmediatamente después del entrenamiento se consumían eh, su proteína. Ya hay muchos estudios que dicen que este, en realidad el, el organismo va a estar receptivo a reparar y absorber esta, esta, esta proteína de 24 y hasta en muchas ocasiones 48 horas después. Entonces, en realidad se puede consumir independientemente del ejercicio que se realice. Eh, los batidos de proteínas no son para los días de descanso, en realidad ya vieron que si ustedes quieren tener un aporte constante y de recuperación, en realidad el aporte proteico tiene que ser continuo este, para que los beneficios este, se den. Los batidos de proteína pueden ser beneficiosos incluso los días de descanso porque eh, si no vamos a bajar el aporte y no vamos a tener una constancia. Puesto que los músculos pueden tardar hasta 24 horas en recuperarse de un entrenamiento. Tomar un batido de proteína durante un día de descanso puede ayudar a mejorar la recuperación. Pero aunque el objetivo principal no sea mejorar la recuperación, los beneficios es en cuanto a saciedad y salud en general hacen que los batidos de proteína sean beneficiosos aun cuando no se practica ejercicio. ¿Te hacen engordar? Pues ya vimos que no, yo les hablé hace poquito, el objetivo principal es ganar peso, un batido de proteína es una opción y esto es importante, hay algunos que van a venir con carbohidratos pero hay otros que no, entonces según el suplemento y esto nos va a ayudar a ganar la masa magra muscular que queremos en lugar de la grasa y aquí es muy importante también pensar en nosotros dos macronutrientes, por eso la alimentación de una persona físicamente activa tiene que ser muy estratégica, Este, por lo mismo, porque si yo no estoy teniendo un aporte de proteína adecuado, si yo hago ejercicio, el combustible de ese ejercicio y la reparación de ese ejercicio no es la correcta, entonces muchas veces voy a empezar a ganar masa grasa, que es lo que no quiero. Pueden ayudar a la recuperación de la masa muscular después de un periodo de enfermedad o en adultos mayores que, representan, que presentan pérdida de masa muscular por la edad. Entonces, en realidad, no es que un batido eh, per se me va a hacer engordar. Depende de, de la planificación de mi alimentación y depende también del este, aporte proteico diario que tengamos. ¿Son solo para deportistas? Ya vimos que no. Entonces... Eh, los deportistas requieren eh, de estos productos, pero no son los únicos. Este, definitivamente ya vemos que personas por sarcopenia, personas este, que tal vez quieran eh, tener un consumo tal vez no tan grande de pollo, pescado, carne, eh, quieran tener un complemento por ahí, entonces en realidad no es solo para deportistas. En una dieta normal no hay suficiente proteína. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Puede ser que su alimentación esté carente de proteínas, que usted haga ejercicio y que si ya usted ve que estoy comiendo mucho, mucho, mucho y no quiere aportar más grasa, más carbohidratos, pueda ser un, una alternativa tener un aporte de algún eh, producto como este. Eh, te van a hacer hinchar como un culturista o como un físico culturista. Ya vemos que tampoco, es un mito, los suplementos de proteínas no tienen este efecto que pueden tener medicamentos. Muchas veces, y aquí es importante mencionarlo, nada más que hay muchos físico culturistas que hacen uso de algunos medicamentos anabólicos que les van a ayudar a que haya un crecimiento excesivo del músculo. Entonces ellos van a tener eh, un entrenamiento específico y una utilización de algunos este, ayudas anabólicas, entonces definitivamente el, el hecho de tomarse un batido de proteína no me va a hacer como fisicoculturista, esto es importante tomarlo en cuenta, más bien la masa muscular se va a desarrollar de forma normal, vamos a tener una este de mucha gente lo que busca es un incremento bonito de la masa muscular y sobre todo perder flacidez, que es lo que muchas veces eh, algunas muchachas buscan entonces, definitivamente el aporte proteico, vean que es importante a la hora de hacer ejercicio. Disminuyen el hambre, está comprobado que las proteínas sacian el apetito más que otro alimento. Acuérdense el ejemplo del arroz con pollo que les puse. Muchas veces comemos el, la proteína mezclada, pero cuando ya vamos a comernos un filete de pollo, un filete de carne, este, nuestro estómago muchas veces va a tener mayor saciedad si lo comemos así, que tal vez... Eh, Comer, cuando pensamos en vegetales tenemos una capacidad muy, muy grande por ejemplo comer vegetales entonces y frutas eh, con las carnes no pasa lo mismo entonces si van a no no es que me van a quitar el apetito como tal sino que me van a, a dar un poquito más de saciedad entonces voy a tener eh, más control del hambre y del apetito aquí rápidamente puse algunos eh, de forma más resumida, eh, son un aporte extra eh, de proteína, entonces sí, ya vimos que son una fuente de proteína extraída de alimentos naturales y por lo tanto se pueden consumir de forma rápida y cómoda, ayudan a ganar masa muscular sin moverte de un sillón, eso es una mentira, ¿verdad? O sea, mucha gente dice, no, compres un batido de proteína y el músculo le va a ayudar a crecer, eso definitivamente no es cierto. Muchos, A muchos nos gustaría que solamente comiendo un tomándonos un batido de proteína eh, nos crecieran los músculos pero lamentablemente eso no es cierto este, se debe complementar con entrenamiento de fuerza eh, si no hay un estímulo para el músculo esquelético ese músculo esquelético no va a crecer entonces necesito un estímulo por ejemplo entrenar pesas para romper fibras y repararlas entonces eh, es todo un conjunto es hacer ejercicio tener una alimentación consciente, pensada con un objetivo muy claro y como les digo, yo no puedo perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo, hay gente que lo logra pero definitivamente tiene que ser algo muy guiado pero definitivamente para el aumento de masa muscular el, el aporte calórico es diferente, a mayor cantidad mayor resultados, esto también es un mito por el hecho de que estemos, porque hay gente que dice bueno, entre más mejor en el caso de la proteína no Mucha gente piensa que conseguir mejores resultados si se aumenta la dosis de proteína en polvo, entonces puede ser que me ha combatido y uno dice, bueno, y si me dijeron que yo tengo poco aporte, voy a echarle dos, dos, este, dos medidas de las que trae la proteína. En realidad se ha visto y esto también es importante. Recuerden que les expliqué que una pechuga pollo de 100 gramos, no es que son 100 gramos de proteína, sino son 20 o 25 gramos de proteína también nuestro cuerpo tiene cierta capacidad de absorción. Entonces, si yo consumo más de 30, 40 gramos en una sola comida, muchas veces esa, esa cantidad de proteína no se va a absorber de forma este, completa o no se va a absorber de mejor forma. Entonces, lo más conveniente es que sean menos de 30 o 35 gramos por tiempo de comida. Entonces, ahí ustedes pueden ir haciendo los cálculos. Se debe consumir la misma cantidad de proteína. Hay que consumir una cantidad eh, adecuada. Como les digo, planificar por tiempo de comida, qué es lo que, lo, cuánta cantidad vamos a comerla para que sea distribuida y sea también una mezcla y tengamos mejores resultados. Eh, bueno, ya hablamos de que en la parte del entrenamiento, en realidad este, tenemos más, una ventana mayor para para consumirla, este, se debe tomar a cualquier hora del día, en realidad eh, si ustedes quieren hacer una merienda con un batido de proteína lo pueden hacer, incluso ahora en el mercado hay algunos productos lácteos para la gente que sí consume lácteos y los tolera, este, que tenemos eh, presentaciones de yogur eh, que pueden tener hasta 25 gramos de proteína, entonces una excelente eh, merienda. Eh, también tenemos, por ejemplo, leches que están siendo complementadas con proteína, entonces también ese tipo de alimento se va a absorber de forma más natural. Solo se pueden tomar con agua, en realidad, ¿no? La, la idea de uno de estos batidos es darle que sean divertidos y que sean ricos, entonces eh, incluso la industria los ha hecho de sabores. Tenemos no solo vainilla, fresa, chocolate, sino que también hay de, de galleta hay de diferentes sabores, de mantequilla y maní, entonces en realidad, eh, si ustedes quieren hacérselo con leche, se lo quieren hacer con bebidas de almendras, de arroz, este, son muy versátiles, incluso a nivel hospitalario, hasta en gelatina se pueden, se pueden hacer, entonces eh, cuando tenemos adultos mayores o personas que requieran un aporte proteico mayor, eh, se tiene la, la versatilidad de que este tipo de proteínas en polvo se pueden mezclar. Entonces, en realidad es un mito que se quieran hacer solo con agua. Eh, puede tomarlo con otros alimentos, en realidad sí, podemos, como les digo, se puede mezclar con avena, con banano, con leche, con frutos secos, con miel. Entonces, en realidad esto depende del objetivo y de la dieta. Muchas veces algunos de estos batidos son muy energéticos, pero si yo estoy en un programa donde más bien quiero aumentar de masa muscular, entonces recuerden que requiero calorías. Estas calorías lo que van a hacer es que mi organismo mejore su metabolismo y se aporta este, todos estos nutrientes que nos van a llevar al objetivo que es el aumento de masa muscular. Por ejemplo, un batido de proteína pueden ser 200 mililitros de leche, una medida de proteína whey, un banano, 50 gramos de yogur este, y una cucharada de mezcla de moras fresas eh, congeladas. Lo ponemos con hielo y lo podemos disfrutar de forma muy rica y natural. Esto sería más o menos lo que les traía. Espero que no haya sido mucha información, sin embargo... Este, de conclusión, lo que podemos pensar es eh, de que sí son una opción dependiendo del objetivo que yo eh, requiero. De esto no puse ahí también, si les hablé de la parte de renal, ¿verdad? Hay mucha gente que se pregunta que si estos batidos de proteína me van a hacer un daño renal. En realidad nuestro organismo tiene sus sistemas para... Este, eliminar el exceso de proteína que tenemos y si nuestros nuestro funcionamiento es adecuado, en realidad nuestro sistema renal no se va a afectar ni nuestro sistema hepático. Entonces, este, que eso es una de las, de las dudas que muchas personas tienen cuando piensan en un, en un recurso como estos. Este, como les insisto y les digo, no tienen eh, que comprarse un batido, no, no, no tienen que irse después de esta charla a comprarse un batido de proteína, en realidad. Eh, si ustedes hacen una, eh, un plan de, si buscan que les hagan un plan de alimentación pensado en comida, se logra. Eh, si ya su objetivo es, va más allá y ustedes quieren tener un sostenimiento de, de una masa muscular eh, grande, digamos, que, se, que sea como lo que mucha gente busca. O la fuerza, también recuerden que no es lo mismo trabajar la fuerza que la hipertrofia. Eh, se requiere de tener también proteína. Eh, simplemente muchas veces la gente lo que quiere es tener un buen rendimiento en algunas etapas. ¿Por qué? Porque hay planificaciones en los entrenamientos. Eh, hay gente que, que hace sus etapas, pero la parte proteica siempre es importante. Siempre tener un aporte este de proteínas de alto valor biológico, mezclas. Ustedes pueden ser vegetarianos y tener una masa muscular robusta porque simple y sencillamente lo que se busca en esto es una orientación para que me hagan una mezcla adecuada con vegetales. Entonces existen en el mercado y definitivamente lo que no tiene cabida aquí muchas veces en la parte más saludable este, es buscar tal vez alimentos muy, muy, muy ultraprocesados, sino buscar siempre que la alimentación sea natural y que sea este, consciente, verdad, que, que yo esté no solo fijándome en las grasas y, las, y los carbohidratos eh, para controlarlos, sino que también me fije de ahora en adelante cuánto es mi aporte proteico y si definitivamente estoy dejando este, en el camino esos bloques y no estoy haciendo el muro completo. Entonces, al final de cuentas, si yo arrastro carencia de proteínas voy a tener procesos eh, estructurales que nos están formando, No voy a tener, no hablamos del colágeno, pero esa es otra charla, toda la parte del de colágeno, que el colágeno es una, es una proteína y nuestro organismo, nuestro cuerpo como tal, tiene eh, colágeno y hay varios tipos de colágeno en nuestro cuerpo. Eso puede ser una, una charla posterior, pero definitivamente el, el, el aporte de proteína es importante. No sé si
1: por ahí estará, Isabel. Aquí estoy, sí, señora. Bueno, varias de las consultas, de hecho, usted ya las, ya las pudo responder... En, en esta última parte de mitos. Entonces, más bien le voy a leer dos comentarios muy positivos. Eh, Marcos Rojas nos dice, gracias por la excelente información. Eh, él dice que si la podemos dejar para repasar eh, sería excelente, entonces nada más les recuerdo a todos que este webinar ya apenas terminemos, eh, lo vamos a subir al canal de YouTube de Hospital Finca Búnica, entonces ahí lo pueden repasar y también lo pueden compartir. Y también sí. Evelyn Rubio dice, excelente exposición, muchas gracias, muy claro toda su explicación.
0: Excelente, la, la información está, en realidad es un tema que se puede ampliar mucho más, pero yo creo que el, traté de hacerlo lo más sencillo y lo más entendible. Yo creo que estos ejemplos que se ponen son más fáciles porque así puedo visualizar qué estoy comiendo, ¿verdad? Entonces, eh, a la gente le, le gusta más bien las cosas visuales y prácticas para después llegar y decir, pues voy a peso tanto, lo multiplico por tanto, ocupo tanto y no estoy comiendo lo que ocupo. <risa>
1: claro, así es. No, más bien, como siempre, agradecer a todos los asistentes y sobre todo a usted, Doña sí. Iván, siempre por su disposición sí. y su tiempo. Así que, este, bueno, nos, nos desconectamos en esta tarde tan sí. lluviosa y tan fría,
0: ¿verdad? Sí.
1: Pero muchísimas gracias de verdad a todos.
0: Con mucho gusto.
1: Hasta bueno, luego. nos vemos pronto en la próxima, seguro el próximo mes, ¿verdad?
0: Así es. <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.